0: 。
1: 亲爱的听众朋友，您好，我是林老师。今天呢，我们要探讨的是基督徒的婚姻观。那么今天呢，我们会先探讨这个社会在不同的情况演变的过程中间呢，我们的婚姻也在这个社会潮流中间怎么样起了一个变化。然后今天呢，我们也看看圣经旧约和新约怎么样看待。基督徒的婚姻生活，那么下一课呢，我们也是谈到基督徒的婚姻，我们就会谈到离婚啊、呃、再婚、独身、性啊、呃、等等的婚姻的探讨的问题。好，我们看时间有多少，我们就谈到多少。那么今天呢，我们就谈基督徒的婚姻在不同的社会的里头起的怎么样的变化，以及圣经怎么样来看待。好，我们先把这段时间交托给神，我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，因为你设立了,了婚姻，我们知道你对每一个家庭都有主你自己的恩典，你有自己的交托，主帮助我们在这个课程的里面，让我们看见我们的家庭。要如何的凝聚起来，见证主你自己的名字，主啊，也帮助我们家庭的各不同的成员，让我们都知道怎么样同心合意兴旺福音，并且在我们的家庭的里面怎么样有一个协调美好的关系。谢谢主给我们讲的恩典，带领我们进入你的真理，并且落实你的真理在我们的家庭中间。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，婚姻的破裂和家庭的解体，在我们这个社会的里头呢，那么林老师就看到是越来越严重了。呃，环顾今天的人类的婚姻和家庭，婚外情、外遇哈、啊、等等呢，大概我们到处都可以听得到，比比皆是。那么，当婚姻的危机来到的时候。可能是由于现今的社会风气的影响，常常呢最容易解决的就是以离婚啊、呃、作为解决困难的一个途径。一般而言呢，女性的解放啊、呃，就业模式的改变，现在我们啊、呃、男女双方都在外面有自己的事业了，所以家庭呢也同时面对着呃经济上。而来的压力，现在的社会上呢，法律也放宽了啊，使得社会上的婚变、离异的现象就越来越普遍了。我想啊，林老师在教会中这么多年，看见基督徒啊，也受到了影响，在家庭的婚姻这些的状况呢，也面对一定的冲击。一般来说，基督徒是比较尊重婚姻的，那没错。但是呢，随着社会价值观的变迁，对于婚姻本质的看法，那么也产生了彻底的变化。有一个学者便这样认为：以前呢，婚姻是恒久的合约，以孩子与他权益为关怀的中心；那么现在呢，则是希望维持关系。而相伴、平等、个人的自我实现与孩子的权益同等重要。那么，这段话的意思就是说明，今天在基督徒的思想中，婚姻的本质已经从互相的委身转变成自我的实现。那么，我们放眼望去，在基督徒的社会中，婚姻的关系已经不像以前那么样的稳固的了。离婚呢，在教会里头呢，也是常常能够听见的一件事情，也是令我们牧者相当头痛的一件事情。甚至还有教会的领袖、牧师、传道也传出离婚，并且再娶。这样的一件事情，当然对基督教教义有不同的诠释，就带来教会不同的影响。教会世俗化的程度呢，都影响了基督徒中婚姻伦理的要求。那么，希望呢，我们透过这两堂啊、呃，对婚姻观的看法，能够帮助我们从历史的角度。我们来看看婚姻制度的演变。接着呢，我们从圣经来看基督徒婚姻的基础一些重要的原则，并且基督教发展中重要神学家们呢，他们对婚姻的看法。哎，之后我们从圣经中整理出一些的原则，让我们知道怎么样来面对婚姻的生活。那么也有一个正确的看法来面对单身呢、啊，或者婚前性行为啊，这样等等的问题。好，我们来看婚姻制度的演变。婚姻是什么呢？它刚开始的时候是怎么样的发展的呢？按照学者 Kelly， 他指出啊，婚姻有三个重要的目的，第一。它是一个变迁的仪式，怎么说呢？它是显示两个人由单身变到已婚，就是两个人的关系从父母的依赖转移到从较大的社区得到支持，所以呢，它是一个变迁的仪式。好，婚姻。第二呢，是两个人合法的建立了一个新的家庭，富有经济以及社会的责任，而这也是长久以来新的合约关系建立的意义。第三呢，婚姻的目的就是这对夫妻的新的地位以及经济的关系。是在大众面前，以我会，或者我愿意，或者我要哈，所表达的爱心、善意、关怀，以及其他的见证、承诺，得到大家的认同。好，这三件事情。但是呢，能产生这样的想法，却必然是整个社会以及文化。长期发展的结果的，您说对不对呢？那么，如果我们想要探讨现代婚姻所面临的问题，我们就没有办法忽视婚姻演进的过程对现代婚姻所造成的影响。所以，接着呢，我们就会从社会的进化以及功能主义的这个角度来看看、探讨。婚姻制度的演变，好在我们能够明白我们现在的婚姻是处在一种怎么样的状况的里头，我们可以怎么样避免婚姻的问题在我们的家庭里面产生一些激烈的变化？好，演变是怎么样的呢？最早研究人类婚姻和家庭伦理的啊，就是社会学达尔文主义的。进化理论了，他从社会进化的观点来看，进化越高级的生物呢，它互相依赖性就越高啊！不晓得你认同吗？他想说，许多比较简单的生物，并不需要父母照顾的，有的甚至在出生后不久呢，就过着适者生存这样的一种战斗式的生活。而且呢，有能力把自己照顾得很好、很妥善。有的呢，是靠着大量的繁殖，让其中一部分活下来，这些延续它的品种。那么，在高级一点的生物呢，啊，器官呢就比较复杂，那么繁殖的数量呢也没有那么多了。那么，在花在成长、成熟这样的时间呢？也比较长了，在生命还很脆弱的年幼的那个时期呢，他们需要更多的照顾。然后再进化一点的生物呢，那么受精卵呢无法在体外孵化，那么小生命诞生以后呢，需要一段的时间接受保护。好，更高等一点的生物呢，刚出母腹的小生命啊，实在是。太脆弱了，以至于需要几个礼拜啊，几个月，甚至是几年的时间的成长，才能够保护自己。好，最高等的动物呢，单靠母亲呢，也不足以抚养或者是保护下一代了。因此呢，父亲呢，不再只是扮演着传宗接代的角色而已，他就必须和母亲。共同负担起抚养下一代的责任，甚至兄弟姐妹也要帮忙照顾比较弱小的弟妹。好，那么人类的情况呢？正是最高等动物的情况了，是需要父母共同负担保护和养育的责任。由于这一份的需要，婚姻的形式呢，就因此而产生了。人类因此越文明，那么儿童成长所需要的时间也就越长，甚至呢，可以达二十年之久左右。那么这个照顾的时间呢？大概占了人类生命期的三分之一，或者是四分之一左右，相当的长。只因为我们是最高等的动物，而在这一段的期间呢，父母必须共同的供应儿童成长过程中的种种的需要，长期合作，并且呢，足以彼此之间紧密。联系的男女关系，因此呢，这就产生了习惯性的伴侣。而当他们年纪渐渐大，以至于他们年老之后呢，哎，可以仰赖儿女们的照顾，让儿女有一个反哺的机会。那么，这种由实际需要产生出来的关系。在人类延续上呢，扮演了非常重要的角色。而且，我们很容易就看出来，当人类社会越来越有组织的时候，这种的关系呢，就发生成婚姻的模式了。婚姻呢，就因此而产生。好，接下来我们来看。在不同的时代的背景的里头，不同的婚姻的状态呢，也产生出来，以产生是发展出适合当时社会情景的某一个独特的模式。从西方文明史的资料里头，那么我们就找到一些这样的资料。归纳出人类历史上曾经有过三种类型的家庭的这种的模式，在一本书叫做《亲密伙伴》中呢，哎，就讨论了这种的婚姻制度的演变。那么林老师在这里呢，就把它发表出来，让大家参考一下。那么最早期当然就是游牧时期了，由于食物缺乏。那么小家庭是最适合不过的了，对吗？后来呢，农业哎开始发展了，只要土地够多，就不怕食物短缺了。所以这个时候的家庭的模式呢，就改变了。以前是小家庭了，现在是家庭的规模啊越大越好。为什么呢？因为耕农的人呢就越来越多，就越来可以越大的发展。啊，特别是如果男生的力气比较大一点，哈、啊，就更好。所以啊，我们在中国的文化的里头，我们发现呢，重男轻女啊，就大概是这种家庭的模式产生出来的。而最后呢，当进入文字时代的时候，婚姻也改变了，随着这种文明的发展而受到法规的约束了。家庭演变产生出所谓的什么呢？族长式的家庭，或所谓传统家庭，通常就是由男性来掌权。男性被看为比女性更加的优越啊，可能是呃这个族长式的家庭的方式呢，需要比较强壮的这个体魄。那么，男士呢，通常就扮演着战斗者、领导者、那么统治者这样的一个角色。我想，直到今天都还是被这种家长式、族长式家庭的啊婚姻的这种模式所影响。这种传统的家庭式态呢，借着传统道德以及宗教的协助，那么持续稳定了十九世纪。大概整个十九世纪以前都是如此的。好，十九世纪末期呢，法律和宗教对婚姻的那种控制就慢慢的逐渐失去一些的效力了。都市文化兴起，那么将许多过去的道德观念呢也连根拔起，并且打破了传统社会结构和许多无形的限制了。接着的是。科学人道主义、自由主义、享乐主义，就把婚姻的实验室里头的实验性呢多元化，不同的理论都兴起了，就瓦解了传统的婚姻的体系。过去被看为是神圣的婚姻制度，那么现在呢，特别是后现代的今天呢，已被质疑为是否要存在。或者是是否是有存在的必要 呢？ 所以 呢， 迟婚的人、不婚的人越来越 多， 就是这个道理。这种呢功能主义对婚姻和家庭的研究 呢， 虽然比较不重视历史变迁的角 度， 但是大致上观点还是相当接近于社会进化的观点 的， 而且呢也比较为正统基督教所接受。那么功能主义者呢，将焦点是放在当代的婚姻和家庭的结构上，强调不同的社会结构会产生不同的家庭制度。家庭是维系整个文化所不可或缺的基本的单位，而婚姻就是建立家庭的最正当的一种的做法。那我想，我们基督教的信仰。比较接受这样的一种的教导，这个教导认为，现今的家庭制度受到经济因素不稳定的影响，所以呢也会呈现不稳定的状态，尤其是离婚率提高以及妇女收入增加呢是有很大的关系的，所以产生出来就比较强调个人化的婚姻和家庭观。家庭成员，我们是以一夫一妻以及未成年的子女为主啊，成为一个家庭。夫妻两个人现在都有收入，甚至呢各有各的生活的规划。而为了不受影响生活的规划呢，啊，现在相对影响的就是子女的数目啊，必定是会减少的了。而家庭中那种社会化的过程呢，也必然有所调整，这就是婚姻制度演变到目前为止所呈现出来的现象。这时候要进入圣经中，到底怎么样看待我们家庭婚姻的呢？我们基督教强调，这个世界上是神所创造而来的人，是上帝所创造的，人的智慧呢，也是上帝所赐予的。当然呢，人的婚姻呢，也必然是由于神祝福而得到的。我们从圣经中旧约和新约的相关的记载来看待婚姻，在圣经中是占着一个怎么样的地位，以及圣经教导婚姻生活是应该怎么过的好。首先，我们先来看旧约圣经。旧约圣经中，圣经的记载最常常被人使用来做有关婚姻教训的。经文呢，大概就是《创世纪》那里上帝最初的这个记载了。那么主要的经文呢有两处，第一处的经文是创世纪第一章27节《创世纪》第一章二十七节，《创世纪》第一章二十七节。我们先来看这一节的经文，林老师把它读出来，《创世纪》一章二十七节，上帝就照着。自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，啊，这是一个最基本的家庭应该有的男女的元素了。第二处的经文呢，是在创《创世纪》第二章十八到二十四节，《创世纪》二章十八到二十四的经文。我把它读出来，《创世记》二章十八到二十四节。耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎么样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。好，这两段经文所透露出来的意义。”我们可以从这段经文中呢找到几个重要的重点。第一，婚姻的基础那是上帝造男造女。婚姻的基础是因为上帝造男造女。按照圣经的启示和记载，上帝定义造人的时候是造男也造女。换句话说呢，性别在本身便是人性的一部分。人生下来不是男的便是女的，有性的功能，也有性的需要。而这个男和女，以人伦间一个重要，那林老师也觉得不是唯一，但是是一个重要的表达，就是在。婚姻的关系中，如果将“造男造女”以及第二处的经文说“这是我骨中的骨，肉中的肉”这句话呢，联合起来看待的话呢，我们更便可以发现其中有作为婚姻关系的三个最基本意义的描述。第一，那就是。亚当在女人身上看到她在动物身上所看不到的，对吗？就是女人可以做他的配偶，很奇妙啊、哦！亚当看了很多动物，从来没讲这句话，但是一看到夏娃的时候呢，看到女人的时候呢，他就看到这是他的配偶。好，第二个意义亚当看出这个女人。和他密切的关系。第三，亚当的宣告表示他愿意向这个女人来委身。这一句立约的话，这个委身的表示，和今天婚礼中的盟是相当的相似的。因此呢，上帝造男造女。的工作已经完成了。亚当说：“他将被称为女人，因为他是从男人身上取出来的。”希伯来文的女人和男人的字源的关系呢，也反映了两个人他们之间密切的关系。所以，我们从这里要看婚姻的本质是什么。一个新成立的家庭，我们说这是婚姻的开始，所以这里呢提出了几件非常重要的本质。第一，这是一个忠诚的转移。圣经说要离开父母，离开这个词呢，在旧约中常常用作描述以色列背弃。和耶和华所立的约这件事情，而“联合”这个词呢，常常是用在圣经和人立的圣约上的维系上，所以他也用在夫妻的关系上，说人要离开父母与妻子联合，是指的终止一种的忠诚。而开始，另外一种忠诚的意思，也就是说，离开父母，本来对父母忠诚的，现在有另外一个忠诚，而要终止另外一个忠诚，就是离开父母和另外一个女人结为一体这样的一个关系。它的含义就是，婚姻是一种约的关系来的，一种立约的关系。要求男人和女人彼此之间呢，有一种的忠诚。夫妻间的忠诚，不单是超越子女对父母的忠诚，更可以说是人类间、人伦间最高层次的那种的忠诚。当然，夫妻之间的忠诚，并不表示人就。必须放弃为人子女的责任，圣经从来没有这个意思，而只是这个责任的成全，不能有违背夫妇忠诚立约的关系，而父母对子女婚姻的要求呢，也不能够超过后者夫妇之间忠诚的关系。如果这种忠诚的关系混淆，或者是。父母对子女的这个忠诚有过分的要求的时候，这个新成立的家庭呢，就会产生危机。所以常常有婆媳之间的关系，就是从这样的一种的情况引申出来的。因此，这里说要离开父母，终止一种忠诚，而开始另外一种忠诚。好，第二，圣经说与妻子联合。联合这个意思呢，是粘在一起的意思，啊，两个东西粘在一起这样的一个意思，表达了一种非常强烈的结合，一种非常极度的密切这样的一种的关系。而联合这个动作呢，用在三方面的结合的关系上。第一就是男女的性的关系，直接指身体上的联合。第二呢是社会的关系，就是如果神起初造女人是为了亚当独居不好这样的一个情况，而伴侣呢就是因为这样而存在的。第三呢是灵性的关系，在原文“联合”这个词是被动式的，使两个人联合的是谁呢？是神自己。显然的，婚姻关系有它属灵的那个层面。好，我再说，联合呢有三方面的结合：第一，性的关系；第二，社交的关系，第三，灵性的关系。好，圣经说两人成为一体，我们要看一体。一体最基本的意思呢，是指的性关系上的一体，但是它也涵盖了夫妻两个人的各方面，它代表着并标志着。全人的联合，林老师的意思就是说，不单单指在身体，也包含了整个人身心、思想、意志、情感等等等等。换句话说，这个一体，在婚姻的关系中，男的和女的不再是自由和独立的。他们乃是互相的紧扣着，互相的依赖的。除此之外呢，二人成为一体，还可以引申出一些的意义，就是婚姻在神创造的设计中呢，是一夫一妻的，因为是二合而为一，所以呢，不可以是一夫。多妻的，也不可以一妻多夫的啊，这都是违反了上帝创造男女的本意。另外一个很自然的推理是，也不可能是同性的结合的啊，不可以是女人跟女人结合，男人和男人结合，没有的。从原本的创造。上帝的心意来看，这是一个最自然的推理。接下来，我们再用一点时间来看看旧约中谈到婚姻的事情。刚才我们从创世纪，其实如果你看旧约圣经，当神提到婚约的关系的时候呢，常常也引用这个婚约来比喻人和神之间。这样的一种圣约性的意义，因此在婚姻的盟约关系上呢，婚姻也包含着圣约性的意义，圣洁的圣，立约的约啊，圣约性的意义。旧约圣经看婚姻是一个盟约的关系。刚才我们看到圣经说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”和人要离开父母与妻子联合，都有委身和立约的意味而这种盟约的关系呢，常常是用来作为上帝和他子民之间盟约的关系的比喻。我想最有名的一卷旧约圣经，就是智慧文学中的雅歌。当我们读雅歌的时候呢，我们发现雅歌似乎是一本的言情的著作来的，似乎跟神人没有太大的关系。但是后来我们发现，在许多的神学家们的介绍之下，我们就明白，里面虽然充满了夫妻间的柔情蜜意以及相互委身的词句。看起来像是甜蜜的情诗，但是呢，在犹太人的逾越节朗诵的时候呢，常常都会用这首诗，用这首诗歌来沉寂。他们常常在上帝、耶和华以及以色列族之间的关系，来比喻成夫妇的这样的一个关系。比如说，里头有一句林老师很喜欢的经文。这里说：“求你将我放在心上如印记，戴在你臂上如凿记。因为爱情如死之坚强，记恨如阴间之残忍。所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情重水不能熄灭。”大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。还有接下来的经文说：“你这住在园中的同伴都要听你的声音，求你使我也得听见。我的良人呐、啊，求你快来，如羚羊或小鹿。”在香草山上，很美的描述，好像是爱情的诗歌。但是当逾夜节的时候，犹太人就念这一些的诗歌，以比喻他们和神的关系。所以，我们看见，既然将婚姻之约与神人立约，哎，相提并论。所以在这种神人立约的关系中呢？最容易看到的特征就是忠诚、专一、信实，对不对呢？因此，婚姻在神人立约的模式中，它最重要的特征也就是忠贞。夫妇两个人应该彼此忠诚、专一、信实，所以绝对不容许有第三者介入。否则呢，这个盟约便受到破坏，就好像以色列人以后他们违背了这个和神所立的圣约，被上帝所咒诅一般。好，这个样子的说法呢，在先知书其实也常常可以看得见的。先知马拉基就责备当代的人用诡诈来待妻子。这是很严重的罪。我们来看《马拉基书》第二章十四节，《马拉基书》第二章十四节，这里说，他是你的配偶，又是你盟约的妻，而这个盟约呢，是有耶和华做见证的一个盟约。所以第十五节，圣经又指出。忠诚和现实是培育近前后裔的一个途径。最后，神更强烈的宣告：《马拉基书》二章十六节，《马拉基书》二章十六节，这里这样说，《马拉基书》二章十六节，休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的，所以。当谨守你心，不可行诡诈。盼望我们都听见上帝的吩咐。当然，不当然只是休妻了，现在还有休夫的事。同样的原则，做姐妹的也是要谨守你的心，不可行诡诈。再一次肯定，忠贞在婚姻的关系中是一个非常重要的地位。我们今天呢，就暂时谈到这个地方
0: 。感谢您收听《机要真理》，欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 www. dot。L I V I N G W A T E R S T U D I O 点 N E T 以及 W W W V O I C E O F L W 点 O R G。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，荣神一人。